0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第148章：生死有命，富贵在天。一周城军部衙门之中，一场针对黑水镇山贼的行动在部署。郭城主别有用心。为了引诱景战偏将上钩，一番前途无量的话激动人心。由军部批复成为将军，和始皇帝亲自下旨那是截然不同的。后者有可能一辈子平步青云。只是俩千人只给半月时间全歼三百余名山贼，很多人倒吸凉气。这可是一场冒险，一旦无法成功的话，就是一个大的处分背在头上，以后只会将再生就难了。臣。愿望，在所有人蠢蠢欲动、觉得任务棘手之际，景战偏向怕机会错过，抢先一步答应下来。郭城主心中大喜，羽儿终于上钩了。这是百宁提供的毒计，正在一步步完成。他不动声色道：“军中形势非比寻常，这不是让诸位去尝试的，事关本城在陛下面前形象，你可愿立军令状？”立军令状，所有人相顾失色。在和平年代立军令状求功劳，这绝对是大冒险，不成功变成人。景湛眼角微微抽搐几下，转眼被逼在当口，惊出一身冷汗，马上意识到这是一个陷阱。郭城主在等他往下跳呢。看来让田伯雄和甘长仙们去闹郭府，郭城主怀疑到他头上了。这是他的一整套计划，不但背后上书朝廷揭露城里世家豪门们怨声载道，又有山贼灭了上百军士的惨案。包括立公公死于非命，他相信有这么多大棒打下来，他郭城主的仕途要终止了。没想到他刚开始行动，人家就开始反击了，而且是来明的，他还得嘴上感谢来吞这个苦果。可惜他郭城主忘了，本城有一位特殊人物，那就是崔军师。在益州城，崔平相当于军神一样的存在，他警战拿这伙山贼没有办法，估计对崔军师来说是小事一桩。景湛心中窃喜，却是面色刚毅道：“臣愿立军令状。”一时间，大家觉得他疯了，包括郭城主都觉得让他上钩容易了点，千万不要真让他把这功劳得了去。这相当于俩人之间的一场豪赌，好戏正式上演了。郭城主当即令景湛签了军令状，拍板今名两天准备，后天就发兵黑水镇，时间上相当的紧，只有两天准备时间，说多不多，说少不少。对于景湛来说，必然要忙一个底朝天，但他必须先拜访崔军师，而且最近正准备搬家呢。借用军队的马匹，可以一劳永逸。而那个李家庄园足够大，驻扎两千黑骑军，勉强可以全部容纳。散堂之后，郭城主心里没底，是不是给景湛两千人和半月时间太多了？本来他想给一千军队十天时间的，却是其他两位偏将要人太多，导致他不想做得太明显。他急于找百宁问一下，没想到百宁后在知府衙门中等他退堂，而景湛先去找崔军师问计，稍后还需要安顿那些龙卫。吴皇后这方面的功劳也不想丢。他们这两位本城大人物交手，确实又架起了桥梁，成为了百宁和崔军师过招。军衙和知府衙门一墙之隔，这是为了办公方便建造的。知府内明镜高悬的牌匾和肃静的提示。让这里成为本城最神秘肃穆之地。平时除了郭城主可以往来小门外，军部的人走军衙大门，知府文官们往来于知府衙门。两个衙门占地面积较大，毗邻建造，是本城政治、军事权力中心。当郭城主回到知府这里，他的师爷早在小门口附近来来回回踱步等待，马上低声说了几句。郭城主脸色一寒，急忙来到他待客的后堂中。后堂里面。除了花鸟虫鱼的屏风精美之外，一派朴素之风。孟寒玉那个护卫和百宁俩人在焦急的等待，一个个坐立不安，不住的观望门口的方向。孟寒玉被人劫走了，大庭广众之下居然有人行凶，而且惹的是本城最有权势的知府大人。街上有行人看到后，马上去郭府报信。那护卫带人急忙赶到现场查看，另外一个护卫已经死于非命。他又去醉仙楼找百宁，看孟含玉是不是跑到他那里了，结果也扑了个空。之后，他跟百宁一起赶到衙门中，自然不需要报官那么麻烦，直接通知郭城主救人。城主，就是这么回事。少夫人吩咐我带金墨兰管事去账房结账走人，偏巧就这么点功夫就出事了，十有八九那人后在外面多时，一直在等这样一个机会。小的，实在是该死。可知是什么人下的手？郭城主并没有怪他，却是百思不得其解。孟涵玉一介小女子，帮他有何用处？目前不知是何人所为，但对方出手狠辣，轻描淡写就能够斩杀我辈者，起码是金刚境者吧。为了绑架少夫人，出手杀了一位元气境九重者，能够一击得手的，必然是一位金刚境者。这城里的金刚境者实在有限，郭城主都了如指掌。难道是警战指使龙卫干的？按说龙卫有严格的纪律约束，不可能犯这种杀头的错误。郭城主想到了，他跟警战之争上，孟涵玉对于景家是怀恨在心的，正在参与打击景家的行动，但表露他的意图没几天就出事了。他实在想不通，孟涵玉就不值得一位龙卫出手，哪怕他公开跟景家作对，景家也未必把他放在眼里，毕竟他一个小女子是掀不起什么浪花的。一时之间，他过了几个念头，猜不到是何人掳走了他的少夫人。但损失一名好守护院和失踪了少夫人后，心中还是隐隐作疼。城主，事不宜迟，快颁发通缉令吧。那护卫自认为自己有责任，希望城主马上撒下大量人手，满城的排查。郭城主却比他们都冷静，却是说出了让大家意外的话：“我们不知凶手是何人，不知对方意欲何为。”此事暂时不要声张，可静观其变。我会安排人暗中查找的。既然是金刚镜高手来我一周作案，咱们寻常捕快派不上大用，而本城的金刚镜者都身居要职，不可能为我一个夫人的事忙碌奔波。其他人以为郭城主会大发雷霆，马上调集黑旗军在全城排查找人，没想到是一副息事宁人的做法，反而劝其他人莫要急。这。在场的几个人愣住，包括百宁都没有想到，孟涵玉在郭城主的眼里仅仅是1八分之一的夫人，可以说无足轻重。随即他就明白了，郭城主最近麻烦事多，不希望这种事传出去影响他的名誉。那护卫和师爷又劝了几句，纷纷出主意，却是发现郭城主主意已定，只好作罢。一件本来应该大动干戈查的案子，反而被刻意的压下。郭城主自身难保，未来跟景家之争胜负难料。不管是被那些龙卫听到传回了朝廷，还是被巡访此间的官员得知了，他连自己的夫人都保护不了，何谈保护地方百姓平安？说到底，郭城主习惯息事宁人，用粉饰太平的手法来维护他的官运。郭城主对于压制这件事做了安排，抚恤那名护卫，安顿报案人，先打发他们去办，却是单独把百宁留了下来。百宁已经看透这些人为了官运可以牺牲很多人。包括自己亲人，他为孟涵玉感到不值。郭城主一听是金刚净者对他家属下手，他有点怕了，担心是某人对他的警告。虽然嘴上说会派人暗中排查，其实是说了一句话，并不会安排任何人去做。这样的话，哪怕孟涵玉有一线生机，也被他的夫君断送了。郭城主先到门口吩咐下人几句，关上门户后返了回来。百宁公子，我正要去你的下榻处拜访呢。没想到你先一步来了，这样也好。我心中有一个疑惑，想讨教一二。那景湛已经立下军令状，后天一早出发，将带俩千黑旗军，限时半月全歼山贼，并拿回王大山的人头来。你有什么把握能够保证他劳而无功？百宁一听，心中嘀咕：这就是大家嘴里忠心耿耿的清官吗？为了压制景家的崛起，居然不希望那伙强盗覆灭？讨教不敢当。大人既然有此意，令其无功而返，其实也简单。不过，郭城主是不是重新考虑一下少夫人的案子？郭城主自私自利，由此可见一般，自己的夫人危在旦夕，他却只关心自己的麻烦。这样的事情，他注定是不敢跟知府里的任何人商量的，包括师爷面前也不敢泄露，却是只有百宁这个外人可以讨教一二。他落在金刚镜手中，岂有活命？我刚才是不愿明说罢了。也只能自求多福了。郭城主叹息一声：“如果有金刚井高手找上他，他自己能不能全身而退都俩说呢？”百宁心忧孟含玉的安危，郭城主如此处置这件案子，让他很失望。可能在一些事业心强的男人眼里，女人就是一个可以常换的床伴，就是一件漂亮衣服，在他们身上倾注感情是愚蠢的。细想他自己一路走来，对待女人何尝不是如此冰冷？他不能苛求郭城主爱惜自己的少夫人，并倾尽全力去救她，却是发觉自己继续帮郭城主还有没有意义。原来帮他是希望搭上官府这条线寻找申不归，为此跟景湛走到了对立面。现在他继续帮忙的话，怕是关于申不归的消息什么都得不到，反而跟景湛走向不可调和的地步。他眉头思索片刻，道：“郭城主莫急，让景湛白跑一趟的办法多的是。”只是他现在还没有动身，若是发现我们背后做手脚陷害他，恐怕大家会撕破脸皮大闹一场。我觉得先看看他的动静后，后咱们再行布置不迟。见百宁说的如此轻松，郭城主心痒痒，非常想知道有什么妙招，却是苦苦相问的话，显得他这个知府太无能，就道：“那就依你所言，看他几日再行布置。”郭城主吃了定心丸，吩咐外面的下人给百宁上茶。却是不急于打发他走，闲扯起一些琐事来。他想从侧面了解一下这个少年帮他有什么意图。本来这个任务是交代给孟涵玉的，现在只能由他来了解。而他打发去黑水镇调查的人回来了。关于这个少年恶人的名字，在黑水镇是家喻户晓。最多的传闻是，凡是被他盯上的恶人，没有一个落了好。这并非是行侠仗义，只是一个黑吃黑的过程。这让他感到不安。这小子仅凭头脑而不是身手，就淘汰了一批恶人，绝对是奇才一个。到他这里不会也当他恶人算计吧？如果是的话，只要露出一点苗头，那这小子的末日就到了。他必须得好好查上一查。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。